북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 특별기획 기억의 지속 아픈 기억을 놓지 않는 사람들의 네 번째 이야기 재앙의 뿌리 푸에블로호 나포, 천안함 폭침, 연평도 폭격 등 사건들의 뿌리는 72년 전 시작된 한국전쟁으로 거슬러 올라갑니다. 올해 나이 91살인 탈북 국군포로 김성태 할아버지는 아직도 72년 전 그날을 또렷이 기억합니다. 그때가 바로 일요일이요. 일요일. 그때가 6월달이니까 농반기 이양사업도 하고 거기에 동원되라고 다 나가고 했는데 걔네들이 휴일을 이용해가지고 전선에 걸쳐서 남침을 해 들어왔단 말이오 그래가지고 천둥 소리가 나더라 그래 그 포스터는 소리는 모르고 평화시대니까 그래가지고 어, 아침 9시쯤 되니까 방송을 통해서 장병들 군인들은 빨리 소속 부대로 귀가해라 그래가지고 왔단 말이오 그래가지고 다시 예, 무기를 손에 들고 나왔는데 준비 없이 야 그저 비가 그날 25일 날 저녁 때 그저 이 대추알 같은 소나기가 그저 먹구름 기더니 그저 뒤집다 퍼붓는데 아 길바닥이 어, 미끄럽지 하니까 거기 트럭이 그저 정복되지 야 그저 얼마 지나지 않아 그는 박격포와 총격 세례를 마주했습니다. 박격포 소음은 구덩이가 한 1m씩 태우더란 말이에요. 그래 소가 쓰러지고 사람들이 막 이렇게 죽어가고 그래 나는 거기에 하자가 동주천 여기 덕정 여기서 전투하다가 중대장이 부상을 당해서 
성태야 성태야 하면서 부르더라 말이 오리면서 내 부당래 그래 그 데리고 얻고 내려오다가 나 역시 또 부상을 당해가지고 그래서 그러니까 6월 30일에 전투도 몇번 못하고 포로가 됐어요 김성태 씨가 19의 나이에 포로가 된 날은 전쟁 말발 닷새째였습니다 미 육군사관학교를 가졸업한 마이크 다우소이는 곧바로 한국전쟁에 파병됐습니다. When I was brought to this unit in the 24th Division, where I was. 제가 졸업 여행을 떠나 있는 동안 한국 전쟁이 일어났고 졸업 후 바로 전쟁터에 나가야 했습니다. 제가 배속된 24사단에 갔을 때 저는 제 소대를 언덕에 앉히고는 강의에서 배운대로 소대를 향해서 여러분을 지휘할 수 있게 돼서 기쁘다면서 연설을 시작했습니다. 그러자 한 병장이 불쑥 일어나서는 소위님 잘 오셨다면서 최근 두 명의 소위는 2주 이상 살아남지 못했다고 말을 했습니다. 그 말에 제 코는 납작해졌죠. 23살에 그가 출동 명령을 받고 향한 곳은 북한 평안북도 운산이었습니다. 11월 2일 밤 강행군을 하라는 명령을 받았습니다. 우리는 압록강에서 공격을 받는 남한군 사단을 엄호하기 위해서 북쪽 운산으로 밀고 올라가던 중에 중공군들의 공격을 받았습니다. 중공군의 공격에 한국군은 운산에서 안주까지 밀려났습니다. 우리 소대는 박격포 소대였기 때문에 언덕의 후방에서 북쪽을 향한 채 있었습니다. 저는 구덩이 뒤에 텐트에서 제 카빈총을 닦고 있었는데요. 그때 북 하는 소리가 나더니 텐트에 구멍이 나기 시작했습니다. 이후 몇 시간 동안 전투가 벌어졌죠. 군대 신호형 나팔 소리와 비명 소리가 들렸고 언덕 반대편에서는 대규모 병력이 밀려왔습니다. 그를 포함해 100여 명 남짓한 병력이 몇천 명의 중공군을 상대해야 했습니다. 우리는 몇 시간 동안 탄약이 떨어질 때까지 싸웠습니다. 그러나 탄약이 떨어진 이후에 우리가 할수 있는 것은 아무것도 없었죠. 제 소대원 중에 한 명은 중공군이 공격을 퍼붓는 상황에도 물러서지 않고 그곳에 남아 중공군이 던진 수류탄을 집어서 다시 던지기도 했습니다. 그는 꽤 오랫동안 맞섰고 덕분에 저를 포함한 소대원들은 그 전장에서 벗어날 수 있었습니다. 그가 말하는 도중 오른손으로 떨리는 왼손을 천천히 주무릅니다. 
전투 초반에 제 소대 하사가 총상을 입은 목에서 콸콸거리는 소리가 났을 때를 아직도 기억합니다. 제가 구조원을 데려왔지만 그를 위해서 아무것도 할 수가 없었습니다. 담담했던 그의 표정이 순간 일그러집니다. 처음에는 전장에서 빠져나왔다고 생각을 했습니다. 그리고 멀리서 사람들이 걸어다니는 것을 봤습니다. 우리는 모두에게 조용히 하라고 했지만 우리 중한 명이 그 사람들에게 미군입니까? 라고 외쳤습니다. 그러자 곧 많은 사람들이 우리를 둘러쌌는데 바로 중공군이었습니다. 그 후로 우리는 전쟁 포로가 된 겁니다. 다우시는 평안북도 벽동의 수용소로 이송됐습니다. 부상자들을 이송하는 것이 매우 중요했습니다. 왜냐하면 부상자든 누군가가 뒤쳐졌을 경우 그 뒤쳐지는 사람들의 뒤에서 중공군이 총을 쐈고 그 사람은 거기서 끝이었습니다. 죽음의 행진을 드네이는 다우시의 시선은 바닥을 향하고 있습니다. 함경북도 회령수용소로 끌려간 김성태 씨는 깊은 탄식을 내뱉습니다. 그래가지고 그이 포로 생활이라는 게 정말 에 사람으로서는 겪어보지 응? 않고는 정말 말을 잊지 못하는 김 씨의 눈시울은 붉어졌고 입술은 떨리기 시작합니다. 그렇게 멸치를 당하면서 거기서 생활을 했습니다. 어? 자고 일어나서 식사라는 게 그저 이 유머 식기에다가 밥을 저 담아주고 그 다음에 뭔가 하면 양도 줄이고 하다 나니까 사람이 세약해지고 그의 목소리는 점점 격앙됩니다. 또 사람이 예비고 하니까 이가 낀단 말이에요. 이. 어? 그래 아침에 일어나서 어? 청소를 하나가 빗자리로 하면 한 바가지씩 나와 이가. 잘못 먹지 사람이 예비지 그 다음에 모욕도 못하지 빨래도 못하지. 어? 그저 야만 생활이요 야만. 저는 상상할 수 있는 모든 영양실조 질환을 가지고 있었습니다. 저는 제 다리의 뼈와 근육을 볼수 있었어요. 머리카락은 다 빠지고 더 이상 들을 수도 없었어요. 죽기 일보 직전이었죠. 죽음의 문턱까지 갔던 두 전쟁 포로의 기억은 72년이 지난 오늘까지도 선명히 남아있습니다. 
여러분께서는 RFA 샤비아샤 방송의 주스 인뎁스 듣고 계십니다. 무엇보다 건강이 우선이다. 청취자 여러분들도 누구나 한 번씩은 들어보셨지 않을까 싶은데요. 특히 최근에는 코로나19의 전세계적인 확산으로 주민들의 건강을 지키기 위한 보건의료체계의 중요성에 더욱 관심이 쏠리고 있습니다. RFA 자외아시아 방송이 북한 의료 전문가인 안경수 한국통일의료연구센터장과 함께 기획한 북한보건의료회부 북한 보건과 의료체계의 정확한 실상을 파악해보고 주민들의 건강한 삶을 보장하기 위한 방안도 함께 모색해봅니다. 진행의 천소람 기자입니다. 북한 당국이 코로나 사태를 겪으며 보건의료체계를 재정비했다는 정황이 발견됐다면서요? 2022년에 북한의 보건 테마 키워드를 관통하는 건 단연 코로나겠죠. 5월 코로나에 대한 대외적인 공개가 있었지 않습니까? 전국적인 비상방역 체계를 거치고 8월 달에 소위 승리를 했다. 총화를 했지 않습니까? 그 일련의 과정에서 북한 당국이 보건의료 체계에 대해서 약간 정비를 한것 같다는 정황이 저는 발견했어요. 제가 판단해서 제가 문헌조사를 한 결과에 따르면 대체로 하반기 8월, 9월 들어서 도인민병원의 명칭이 도종합병원으로 이렇게 바꿔서 부르고 있더라. 시군인민병원, 그러니까 시인민병원과 군인민병원도 인민자를 뺏더라고요. 2022년 8월, 9월 무렵부터는 더 이상 시인민병원, 구인민병원이라는 얘기가 안 나오고 다 시병원, 군병원이라고 불러요. 왜 바꿨냐. 코로나라는 전대미문의 그런 그 비상방역체계를 겪으면서 북한 당국이 소위 자각을 했다고 저는 봐요. 이 병원체계를 일신시킨다고 하는데 북한에서 이제 조금 이렇게 그 현대화 사업을 적극적으로 추진하고 도시군 병원들을 일신시킨다는 얘기해요. 원래 일신시키고 개혁하고 재구성을 할 때는 우리가 뭘 먼저 합니까? 이름을 먼저 바꿔요. 이름을 그 소위 말한 네이밍을 먼저 한단 말이에요. 분명히 도시군 병원의 네이밍이 달라진 걸 보면 분명히 내부적으로 어떤 변화의 당국, 그러니까 북한 최고 지도자 김정은 총비서부터 시작한 의지가 작용했다. 저 이렇게 보고 있고요. 인민이라는 단어를 뺀게 어떤 의의가 있는지도 궁금합니다. 북한 다음을 조금 뺐다는 느낌도 드는데요. 이게 사실 공산주의 사회주의 국가에서 피플이라는 걸 빼는 게 쉽지 않아요. 그 의미가 저는 이제 네이밍을 그만큼 의지가 강한 거라고 봐요. 김정은 총비서부터 강조하고 있는 소위 말해서 현대화. 같은 느낌 또 개혁하고 남들이 볼때 뭔가 세련되게 바뀌어야 되는데 그 글로벌 스탠다드처럼 바꾼 것은 그만큼 북한의 최고 지도부부터 이번 코로나 과정을 겪으면서 북한의 그 병원 체계 보건의료 체계를 조금 이렇게 일신시키자 변화시키자 현대화시키자는 의지가 더 반영이 되었다는 증거라고 좀 
한국 윤석열 정부 들어 3개월 연속 대북 지연물자 반출이 승인됐습니다. 올해 들어 총 11건이 승인된 건데요. 이번에는 보건의료 분야 1건, 영양물자 관련 1건으로 총 2건이 승인됐습니다. 방역 물자일 가능성이 있다는 관측이 제기되고 있는데요. 어떤 물품들일까요? 구체적으로 어떤 물품인지는 그 해당 민간단체 관계자가 아니면 뭐알 수는 없습니다. 어떤 물품인지를 알고 있어도 그 비공개를 해야 되는 이유가 이 지금 대북지원물차 반출이 됐다는 것은 어 어떤 특정한 민간단체가 뭐 북한 그 어떤 기관하고 그 협력서를 맺은 거예요. 그 합의서를 맺은 거예요. 그 부모의 지원하기에 따른 남한 측의 기금으로 형성된 지원물자 받지 말라고 완전 엄중하게 경고를 했단 말이에요. 그렇기 때문에 중국에 나와 있는 그 북한 그 기관들 소위 말한 그 에이전시라고 해야 되나 에이전트 대리점들 그 그런 그 사무소가 있거든요. 그 사람들도 그런 걸 철저하게 지키기 때문에 남한 단체나 해외 단체들이 지원을 하겠다고 이렇게 협력 신청을 하잖아요. 그러니까 연락을 하잖아요. 그러면 제일 먼저 물어보는 게 그게 남조선 돈이냐. 이거 먼저 물어본단 말이에요. 그렇기 때문에 지금 여기서 이제 어떤 물품인지도 비공개고 분명한 것은 그 영양과 보건과 관련된 물자는 맞습니다. 그 통일부가 한 2년 전부터 대북 영양보건협력정책사업 기금지원을 어 시작했어요. 정책사업에 기금지원을 하는데 요 사업에 사업당 그 지원하는 돈의 한도가 5억 원이에요. 보니까 다 4억 4천만 원, 뭐 5억 정도 이렇게 지금 그 반출 승인이 났더라고요. 그럼 예를 들어 영양 보건 관련 물품에는 어떤 게 있을까요? 예를 들면 이런 게 있습니다. 비타민이 있고요. 또 분유나 그런 영양가루 같은 게 있습니다. 어 일단 쌀, 쌀이 있습니다. 쌀. 왜냐하면 식량이 영양에 들어가기 때문에 저도 요거를 신청을 한몇한두번 정도 했어요 요거에 근데 그래서 제가 뭐 정확히 알고는 있지, 있는데요 쌀 그다음에 아까 말씀드린 그런 이유식이나 영양 분유 그다음에 당연히 뭐 마스크나 그다음에 온도계 이렇게 딱 비접촉 음. 온도계 있죠 예 그다음에 이제 뭐그 위생 장갑 방제복 하여튼 우리가 생각하는 그런 그 방역 관련 물품하고 보건 관련 물품은 또 북, 북측에서 원하는 게 있어요. 북측에 있는 기관하고 저희마다 협력을 하려고 할때 오케이 연락을 하는 데가 다 있단 말이에요. 다 중국에 나온 어떤 사람들한테 그러면 그 사람들한테도 물어봐요. 어떤 게 필요하냐. 예, 그럼 그 사람들이 알아서 다 카테고리를 만들어줍니다. 그 보내는 물품들은요. 이 단체가 정한 게 아니에요. 90% 이상의 확률로 트너 상대방의 그 협력 합의서를 합의서를 맺은 지원 합의서를 맺은 북측 기관 사람들이 원하는 물품일 거예요. 북측 기관과 한국 내 민간 단체가 합의서를 맺는다고 말씀해 주셨는데요. 북측은 공식적으로 한국의 지원을 받지 않겠다는 입장이잖아요. 하지만 협력은 합의를 통해 들어간다는 이 과정이 조금 모순적으로 느껴지는데요. 통일부 그다음에 한국의 대북 지원 민간 단체 그다음에 이제 북측 기관 요세 기체가 사실은 그다 아는데 하는 거죠. 북측 입장에서도 받아야 될거 아니에요. 이게 남조선 돈인 거다 알아도 공개만 안 되면 돼요. 그래서 공개를 안 시키는 거예요. 네, 북한 보건 의료회부 오늘 대안은 여기까지입니다. 
북한 보건의료 전문가인 안경수 한국통일의료연구센터 센터장과 함께했습니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다. RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다.